0: 人生の中で絶対に叶えたい夢のリスト「バケット・レスト」。bucket list driven by dreams powered by portia s 夢を見る力で道を切り開き続けているゲストをお迎えして夢のリストについていろいろな角度からお話を聞いていきますナビゲーターは私シャウラですさあ今日はなんと前田さん、ちょっとね、喉がやられてるっていうことで、すぐ近くにいるんですが、
1: 一応、の念のために、あの週末、遊びすぎただけだと思うんですけど、
0: あああああああ
1: あ、ギター弾きまくってやったんですよ、なんか、あの時間がね、これまでずっと忙しかったんで、もう、はい、全然時間がなくて、週末2日間ぐらいずっとギター弾いてたんですよね。で壁に向かって歌ってたら多分喉壊してな
0: <笑>あなるほど壁に向かっても超シャウトしながら弾いてたんですね
1: 誰も聞いてくれないからもう壁に向かって歌ってましたね
0: なん<笑>ですかその切ないストーリーは<笑>それで喉がやられたとやられたと思ったなるほどねでももちろん念のためね今日は一応ディスタンスを取りながらっていうことですが、はい、元気そうででもよかったです
1: 、まあ、全然元気ですよあの全然熱とかないんでご安心くださ
0: いよかったよかったさあ今日のゲスト早速お迎えしましょうか。今日は鈴木聡さんが遊びに来てくださっています。よろしくお願いします。はい、こ
2: んにちは。よろしくお願いいたします
0: 。さあループウィーラーの代表取締役っていうことなんですが、お二人は以前からもう知り合いなんですよね
2: 。最初はあの第一回のポルシェガレージでちょっとご挨拶しただけで、でその後この前のアーシャムさんの三五六盆栽号のインスタの
0: 方にも、ねはい、アップされてましたね、
2: はい、トラッドマンズギャラリーで、はい、お招きいただいてでようやくゆっくりお話できるよう
0: ,う、はい、で今
2: 日につながったったていう感じですかね
0: 鈴木さんはこのループウィーラーのスウェット、はいまあ、スウェット会社っていうことでいいんですよブランド
2: ブランン、まあいわゆるブランルーピーラーっていうのはブランドで,、うん、でブランドのその一つの定義として。り編み機っていう,もう旧式の19645年ぐらいまで世界中が逆にこの編み機しかなかったんですねでこの編み機は 1m1 ーー時間に1メー,ターぐらいしか編めないんですよゆっくりゆっくりゆ
0: っくりゆっくり,、はい、ゆっ
2: くりゆっくり編むからこう空気をこう含んで編むような感じ、うんうんうん、であとまあ糸に余分なこうテンションっていうか引っ張るテンションがかからないから本来そのコットンって植物じゃないですか。はい、で、植物の持ってるこうエネルギーっていうかパワーをなるべくこう減らさないで編むことができる機械。編み機なんですね、えー、で、その編み機でできた生地しか使わないブランドをややろうと思っ
0: てなるほど
2: 、はい、1999年に立ち上げたのがルーピラっていうブランドなんです
0: えー、え、なんででもその機械にこだわったんですか
2: 厳密にはドイツにも少しあったりとかフランスにも少しあったりするんですけど日本にしかないんですねもうほとんど
0: あ、そうなんですか
2: 、はい、でそれを編む職人さんの、まあ、技術ですね、えー、これももう日本が世界で一番というか、うんうん、もう逆にドイツとかそのヨーロッパにある機械は T シャツ肌着というか T シャツみたいな、うんうんうんまあ、専門的な用語を使うと天竺っていう組織天竺,天竺っていう組織で日本語で言うと天竺英語で言うとシングルジャージーっていう一本の糸で編む。組織ですね。T シャツと皆さん着てる T シャツっていうのは天軸、天軸編み、英語で言うとシングルジャージー。この技術はあるんですけど、はい、僕たちがまあメインと、T シャツも,もちろんあるんですけど、うん、メインとしてるスウェットシャツっていうのは3本の糸で編むんです
1: 。うん、表
2: 糸、中糸、裏糸っていう3本の糸で編むから、ちょっとこうレイヤーができて、で、保温性が高まる
0: っていうことなんです
2: けど、うん、その3本の糸で編む技術が、もう日本にしかないですね
0: でもこれ、日本にしかないってことは、実際のところ、その日本でも少なくなってるってことですよねというか、もう
2: 日本で今、あの編メルアむ工場っていうのは3軒しかないです
0: 。あ3のみ3、はい
2: 、だ機械の台数からすると、動いてる機械は200。台ぐらいいいしか動いてないですねん
0: じゃあやっぱりその生地を触って比べてみると全然違うってことですよね。ね柔らかさ、はい、ちょうど今日始まる前にスウェットをプレゼントしていただいたんですけど、はいはいはい、柔らかいですね、はい
2: でまあ、今の,その科学的な技術ってこう、まあ、毎日のお洗濯で使うと思うんですけど柔軟剤を使うことによってその科学的に新品の段階すすすごくく柔らかるることができるんできんね、はい、だけど10回ぐらい洗濯するともうそのパワー効力がなくなるので、ね、このすり編み機で編んだ素材のいいところは最初もいいんですけど、うん、もう10回ぐらい洗濯してもその現代の高速機で編んだ生地よりこうその先ほど言った植物のパワーが減りづらいなのでずっとこう柔らかいのが持続するで、まあ、一番分かりやすく言うとヴィンテージの古着がまあ今は
0: やってますよね,すよね
2: 、うん、で40年代50年代60年代中盤まで作られたスウェットっていうィンテージスウェットっていうのはそのこの編み木で生まれてるから。これだけの年数経っても
0: 使え,使える、まだいい形が残ってるっていうのは、やっぱその網みを使ってるから、なるほどそうそうそうそう、そうなんですよじゃあ、もっともっとこう長く使うものが作れるってことん、ね、なんですね。だ
2: から僕らは、いいものをもうこう長く大切に着ていただける。えー、ことを、まあ一番
0: こ
2: こビジネスとしてはなかなか成立しづらいんですよ買、ま、い替え需要がないからいや
0: ちょっと待ってくださいでも前田さん
1: 買い替え需要がないですか、ね、そ
0: んなことないですよねだって鈴木さんポリシェいろいろ持たれてるって私は聞いてますよ
1: うまくいってますよね<笑>
2: <笑>もうそれは本当このおかげさまでこの10年ぐらいですけど、はい、10年で、はい、99年から始めて。今年で23年でで、うん、来年再来年が25周年なん
0: で、はいはいあのうん
2: 、少しこうイベントとかやりたいと思ってるんですけど、うん、なかなかですねもうなかなか山あり
0: 谷ありねいろん
2: なことがありましたね
0: 鈴木さんはもう本当にあに収録前からポルシェ愛をめちゃくちゃ語っていて、はい、もう前田さん以上に熱いなって私は感じましたよ
1: 。いや、僕なんかもう全然比べ物にならないです。もう、<笑>も,うもなんか、ダニエル・アーシャムのその、レセプションの時にもずっと、杉さんの話を聞いて、聞いてても、僕も感動しましたね
0: 。うん。で、今は何に乗られてるんですか今は、僕はあの
1: 、
0: 周りから
2: 空冷原理主義者って言われるぐらい、<笑>まあもう本当に空冷ラバーで、えっと、空冷ポルシェっていうのは、1997年まで、あの、作られていて。98年から水冷に変わっていくわけですけど、あまあ、やっぱり、その。空冷と水冷の間には、日本海溝のような、大きな、こう、溝みたいなのがあって。っていうふうに、自分はずっと思ってたんですね、えーえーえー。これがだんだん変わっていくわけなんですけど、だんだんね、また、うん。あの、やっぱ、り空冷独特の良さというか、うん、まあ、その。ポルシェの原点っていうか、うん、その、まあ、どっちかというと、だから、ポルシェって僕の先生なんですよ
0: 。わお、はい。ちょっと待ってください。はい、今いきなり、こう深いところに飛び込みましたよ。はい、だから、の、ポルシェは先生。そうそうなんで
2: すよだから、やってることは、この、洋服、お洋服を作る、スウェットとか、T シャツを作るっていう、その、アパレル業界にカテゴライされるわけですけど。僕はどっちかというとも、なんか、もを作る。っていうかだからもうどうだろうなお米を作ったり味噌を作ったりそういうのに近い、うん、でポルシェが好きになった理由っていうのももちろんその小学生の頃それこそザーさんの日本グランプリのレースを見て感動してタミヤのプラモデルを作ってその自分でプラモデルを色塗っていくっていうレーシングカーから入ってるんですね。なので、えっと、こう考え方ですよね。ペリー・ポルシェがあの自分がこう、ね、あの乗りたい車がないから自分で作ったみたいなのが語、はいま、り継がれてるじゃないですか、はいうんね、まずそこがまずなんかだからスウェットにおいても、まあ、その自分が着たいスウェットがなかったっていうとちょっとすごく僭越で偉そうなんですけどただこのすり編みでできたスウェットはもう。ほとんど世の中になかったんですね、うんうん、自分で着たいスウェットがなかったから作ろうかなっていうのが一つ。うんうん、からこの釣り網機がどんどんどんどん衰退していって、うんうん、で工場さんがどんどんどんどんなくなっていてでもそのこの日本でできるこのなんとか釣り網の良さを伝えたいそのっていうような。だからどっちかってこうなんかこう職人寄りな考え方ですね、うん、それはなんかポルシェから
1: すごく学んだっていう感じですよね
0: めちゃくちゃいい話じゃないですかこれ前田さんどうですかこのお話聞いてポ
1: ルシェの,そのブランドのミッションと全く鈴木さんの人生が重なってる感じですね、うん
0: <笑>はい、いや本当そうですよねでその小学生の時にそのプラモデル作ってるっていう時は実際に周りにはポルシェとかはあったんですかないですだからもう一切なく自分
2: は静岡県の浜松市生まれなので、えー、その浜松あたりだとポルシェってその時代ですとそれこそ67年とか68年ですと、まあ、その日本でいうとナロ l ですよね911のファーストジェネレーションな時代なんですけど時台も見たことなかっ
0: たですね。うん、ゃじゃあもうと写真を見ながら、はい、乗り心地はこうなんじゃないかな,、はい、うな,ないかとか。そ
2: RR ってどういうあれなのかなっていう感じですよねでどちらかというとその入ってくる情報っていうのは車の雑誌を見るとレースのだから子供だからそういうの好きじゃないですかかっこいいレーシングカー好きじゃないですか、はいはい、そうするとカレラ6とかカレラ10とか、うん、あそれを見るともう圧倒的にかっこいいんですよね、うんうん、でそれをまあまずプラモデルで作っていくっていうで2リッターくらいのエンジンがその4リッターとか5リッターのフェラーリとかフォードをたまに食う時があるんですよね、はいはい、やっつけちゃう時があるからなんかその日本人ってどうか分かんないですけど何かショーが台を食うとかなんかこうそういうのになんかこうときめくてググッと惹かれるか子供心になんかもう。うわポルシェってすげえかっこいいみたいなだからあのせそこにはなんかこうものの考え方みたいなのがあるような気がするんですよね。それでなんかポルシェが好きになってポルシェからこう学ぶことが仕事もだからもう基本的にポルシェの考え方ポルシェも僕の先生です、ね、人生も仕事も先生
0: です、ね、<笑>すごいえでそれでまあ一番最初に初めて本物をのポルシェを見たことは覚えてます
2: 最初のポルシェを見た時は大学で東京に出てきて、うん、その青山通りとかを走ってる姿あ、はい、もうかっこいいなみたいな感じになりましたか,か乗れたらいいなっていう感じですよねで
0: 初めて実際に買われたポルシェは
2: 99さんの「んあのー、カレラ4」っていうちょっと特殊な97年式の、えっと、カレラ4ってあのかなりマニアックな話になっちゃうんですけど、うん、あの多分 RS993RS RS と同じだって言われてる 3.8 リッター300馬力のエンジンを日本の三輪さんが本国にオーダーをしてでカテゴリー的にはその上にあのカレラ 4S っていう四輪駆動、あの,ー、のこうターボボディを使った。ターボの足回り、ターボのブレーキがついた上のカテゴリーの車が存在するんですけど、うん、そのエンジンは 3.6 リッターのままなんですよ。だけども、そのナローフェンダーの彼らの彼らフォーっていうやつは 3.8 の300馬力のエンジン積んでたんですよね。で、それがもう非常に世界的に見ても日本にしかないような車で。あの、それがファーストポルシェなんですけど。何
0: 色でした。ま、
2: シルバーですね。この話を言うと、ちょっとさらに前に戻っちゃうと、はい、本当は。なろうの。七三のアールエスが欲しかったんですよ。はいはい。で、あの、いまだに語り継がれてるんですけど。五百七十万円で買い逃した男って言われてるんですよ。その時聞いたことありますね
0: 。あ、そうですか。はい
2: えっと、二千一年ぐらいはまだそのくらいの値段であったんですよね。え
0: ちなみに今だと。今
2: だといく
1: らですか、まいさん。いや、ちょっと僕もわかんないですけど。わかんないですよね。え<笑>たすると、お買いあ、よくは言ってると思います。いや、そう、もう、手荒い、買
2: っとけ、よかったなと思うんです
0: けど。いやその
2: 時の自分のそ、ね、その知識とか、自分の環境では、これを買っても。維持がでちょっとあの専門的に言うと割とサーキットを走る車なのでそのオーナーさんもサーキットを走られたようなのでクランクケースがマグネシウムなんですけどマグネシウム軽量でいいんですけどやっぱりちょっと熱とかに弱いんでアルミのその後の G シリーズの 2.7 のアルミのクランクケースに変えられちゃってたんですよね。そこがオリジナルのクランケースも取ってはあるんですけどそれを全部直すとなるとオーバーホールするとその当時のお金でも200万円そこらはかかるのでまあちょっとなかなかヘビーかな。
1: ここは諦めたんですよね
0: 。うどうですか、前田さん、
1: 当時の状況だと、諦めるかもしれないですね。はい。思いっきりつかないですよね。つかないですね、その当時の自
2: 分の知識とか、周りのその環境ではちょっとなかなか。悔
0: しい。悔しいっていうかも。<笑>言っ
2: とけよかったなって、<笑>同胸ないなみたいな。<笑>同胸ないな、俺みたいな。<笑>
0: まあでもまたそれがどっか一周回ってこう手元に来るかもしれないじゃないです
2: か。いやもう無理ですね。ね<笑><笑>もう無理だと思います。あそうですか、
0: はいまあ。え今はちなみに何台
2: 持ってる？僕今あの三台になっちゃったんですけど。三台。は三、い、台になっちゃったんですけどね
0: 。すごいですね。今前田さんは二台ですよね。
2: 二台ですね。はい
0: 。わあ私はゼロ台です
2: 。前田さんと僕でバックアップします。<笑>
0: お金以外は。いやそうそうそうお金以外はね。お金以外は<笑>あのバックアップします。<笑>そこが一番重要ですよね<笑>、えー。周
2: りでポルシェお世話係って。そうそうそう、あだ名がついてるんですけど。あそうなんですか。あのもう本当にみんなのポルシェを買いに行くときに。どうこうしてチェックして,、まあクして、これは大丈夫かどうかっていうのをもうずっとやってきたので、うん、である程度そのプロじゃないんで、ええ、鑑定士ではないんですけど、はい、ある程度は,は、ねうん、見れるかな。これはやめといた方がいいよとか、うん、これはまあいいんじゃないかとかっていうぐらいは見れると思います。あのポギーさんの
1: 996ですね。99696の C4 で
2: すよね。はい、最初ポギーちゃんがあのポギーちゃんの仕事であの一緒に仕事でさせてもらってるんで。打ち合わせの終わった後に、鈴木さん、あの、僕もポルシェ欲しいと思うんですけど、でも鈴木さんに言ったら、絶対怒られるって言うんですよおで。それは、あの、空冷から水冷に変わった直前の996なんでな、うんうんうん、で、って言うから、あ全然いいと思うよって、うん、そのポギちゃんが最初に乗る車最初からいきなりこうハードル高いのだと大変だからその嫌いになっちゃうリスクもあるので僕はできればポルシェ僕はなんか関わり合いがある、うん、人間関係がある人にはポルシェずっと好きでいてもらいたいなって思うから,だから最初は救急力いいんじゃないって言って。で i l o 9 9 6の「ILOVE996」っていうもうちょっと絶版になった本を一冊彼にプレゼントしてこれでまずは勉強しなって言ってで彼も一生懸命勉強してこうカーセンサーとかのデータをこう送ってくるんですよねであ「ポキちゃんこれダメだから」この写真でダメだから」って「写真でダメだから」って言っていたらある日「鈴木さんあのポリシェセンター世田谷で出たんです」って言うから。えっ,つってで写真送ってって,言って送ってもらって、うん、で僕がメンテは全部世田谷でお世話になってるんですね、うん、世田谷の菊池さんっていうメカニックにお世話になってるんですけどすぐ菊池さんに連絡取ってこれって僕の友人が欲しい見たいって言ってるんですけどお願いできますみたいな感じで,でポギちゃんアポイントすぐ取ってでそれでそれでその日即決したらしいです
0: よあのすごくいい
2: 車でずっとあの世田谷でメンテナンスされてる方で。
0: はい。え、でもこうポルシェ買う時のその即決ってめちゃくちゃ
2: 勇気います。
0: 勇気もいるし、はい、一瞬考えるタイミングってないです
2: ？うん、あります
0: 。ありますよね。やっぱ大きな買い物ですよね。い
2: つはい、もう。うわーこれ買っていいのかな大丈
1: 夫かな<笑>こんなの買っちゃって俺、大丈夫かなと思って、ずっといつも考えてます
0: 。ああ、前田さんも最近ね、新しいポルシェ
1: うん、僕も、あの、ケイマン買ったとき、大丈夫かなと思いますよね、なんか。はい、車何台も持って、大丈夫かなと思ってそう,そう,そう。もう、でもね、買った方がいいんだろうなと思って、あの割り切っちゃいましたね、もうね。
0: 割り切りが大切ですか,だから。どこ
1: か一線は
2: 悩むって、僕、すごく大事なことだと思って、不安になったり、悩んだりすることって、うん、まず、すごく大事なことだと思う。で,すよ、ね、でそこをえって超えるそこのなんかエネルギーっていうかその勇気みたいなのも大事なことだから、うんうん、それをそのなんかこう経験するってなんかすごく素敵なことだなって思うんですよね、うん
1: 、いや本当そうですねあの僕も以前シャウラに911のすべてみたいな本を渡したんで、はいはい、ぜひ読んでもらってああのそうなんですよ。今おのコーヒー
0: テーヒテブルの上に置いてあります、は
1: いね、でそこから1台選んでもらってそれ探し
2: ましょうよ。そうですよあだかなんかでもポルシェに乗るとポギちゃんなんか人生変わるって言ってて言くれたんんですよねなか独特のグルーブがある独特のグルーブがあって、うん、その人生が変わるってポギちゃんが言ってくれたんであよかったなと思うんですけどそのど,どう人生が変わるかってその人それぞれで、まあ、変わるっていうのもなんか僕はポルシェから学ぶものがいっぱいあるので、うん、そういう意味では人生が変わっていくきっかけになるかもしれないですポルシェに乗るってことは、うん、だから僕は親しい人でポルシェ欲しいと思う人にはもう本当に積極的にかなんかどうしてもお世話しちゃうっていうかいい、うん、
1: もう何,何人お世話したか分かんないぐらいです、うん、もう多分
0: 前田さんはどうです人生変わりました
1: 変わりりましたやっぱりあの僕もこのの会社に入っっってて買人のネットワークとかもすごいい広がたたしこのコミュニティみたいなのあるじゃないですかなんですごい今ポルシェで働いてるのがすごい楽しいですけどうん多分その前田さんがそういうふうに言われるん
2: だったらまさしくその通りだと独特だと思うんですよポルシェのオーナーっていうかドライバーっていうのはやっぱ、はあ、なんかあるんですよね
0: 。であの鈴木さんはポルシェのソーシャルコンテンツに登場してるんですよねはい
1: 誘っていただい
0: て。ええー、前田さん、これどういった,っいた,たコンテンツだったんですか
1: 。してガレージって、オーナーさんがミートアップするイベントの方がちょっと。大きくなってるんですけど、まあ、そもそもそれって、あの、実際にイベントじゃなくて、あの、日本にいる。そのコアなファンの人たちを、あの、フィーチャーしたような、コンテンツも作ったんですね。その中で、まあ、鈴木さんの、ええー、九九さんのアレースですね。お、はい、まあ、もう本当オーガニックな感じにビデオを撮って。えー、ソーシャルで流しましたね。めちゃくちゃかっこいいですか
0: 。うん。うんえ、じゃあこの番組はまあバケットリストっていうことなんですけど、ポルシェ関連でのバケットリストっていうのはありますか。
2: ポルシェ関連ですか。はい、かポルシェ関連はやっぱなんかずっと僕スポーツをどっちかというとあの子供の頃から体育と図画工作とか美術の成績はあのトップレンジからを。うん落ちたことはないんですよ他の勉強は大したことないんで,すけどなんでやっぱスポーツをずっとやってきて、うん、大学時代もスキーのアルペンっていうか競技を
0: やって,きてでで行き道運
2: 転してなんかこう滑るのなんかえっとくしたみたいなあの
0: 運転の技術を
2: 少しそこで学んだっていうのもあるんですけど、はいはい、なんかモータースポーツってまだちょっとだけしかやれてないので。うんもうた残りのもう年齢なので、うん、もうやりたいと思ったことこのコロナの時にやっぱり同年代の仕事関係の人がなんか何人か亡くなったりとかしていろいろ考えさせられることがあって、うん、だもうそんなにその皆さんみたく40代これからみたいな感じでもないから。残りりの人生ややたたたいいいこととっっ方がいいなと思った時に何かやり残してるその仕事はもちろんやってくんですけどモータースポーツやってないなっていうか自分が納得いくところまでやれてないなってその自分がどれぐらいまでいけるのか分かりませんけどもやれるだけやってみたいなって今ちょっとこの思ってまずはそうなっていろいろ調べるとあポルシェでトラックエクスペリエンスっていうちゃんとこうスクールみたいなのが。あるんだと思った時に、うんまあ、まずは王道。そこから、あのペックにも、ペックできた時、はいはい、もう本当に一週間後か十日ぐらいに行ったんですよ。で、こういう施設もできたことだし、うん、もう一回こう勉強したいな、うん。運転技術を上げる、向上するっていう、うん、まあ、それは最終的には安全運転とか、そういうものにつながっていくじゃないですか。なので、もう一回、運転技術を向上させたいなと思って、まあ、今、バケットリストとしては。まあ、まず、ドラッグエクスペリエンスに、通うっ
1: ていうか、参加する。っていうのが一つです、ね
0: 。うん。どうですか、前田さん。
1: いや、もう、ぜひ、あの、僕も全力でサポートしたいなって、思います、うん。ああ、はい、もう、ありがとう、よろしくお願いします。いや、で
0: も、本当、なんか、人生って、あの、やりたいことでも、やるのは、今。しかないろいろこう忙しくなったりとかいろ、ね、んなタイミングがずれて、うん、あやりたいけどやってないなっていうのってあっという間に時間が過ぎてって、うん、やっぱもうやりたいことあったら今やるしかないなって私も本当にそうそうあのコロナ中思いましたね
2: 、うん、あの人生その「イッツ・トゥ・レイト」はないみたいなことを言ってらっしゃったんで、うん、その言葉もすごく勇気をもらったんですよ僕ああまだ遅くないか、もう、うん、僕、63歳なので、もう普通だったら、年金申請すると年金降もうそうなんですよ
0: ,そですよだから、そのなんだよ、紙状はそうじゃないですか、でも全然だと思うんですよね、はい、で私の,そのロールモデルとしては、結構、うちの父が大きくて、はい、なんか。本当あの彼も若い時はなんかオートバイレーサーをやってたんですけど、はいまあ、パイロットもやりたい、はい、でもまあパイロットはずっとなんか夢のまま終わってて50歳になった時に、はい、いやーなんかずっとでもパイロットやってみたかったなって言い始めたと思ったら50からそのパイロットの免許に向かってやり始めて60になってからプロの本当の。パイロットになってお客さんを乗せてみたいなでつい最近、リタイア70までやってました、ねです最高ですね、いやそれを見てるとやっぱりこう若い時でも、うん、いやできないかもなとかでも、もうこの年齢だしなって勝手に思っちゃう時ってあるじゃないですか。はいすねはい、全然ですよね、うん
2: なんでそういうふうにふっと僕も思って、うん、ちょっとこれから頑張ってみるかと、うん、で実際ね彼らカ,カップジャパンに74歳ぐらいの丸、うんねはい、山先生でしたっけ、はいね、参加されてらっしゃるのがいるので、うん、なんかそこまではまだ夢のような話なので、まあ、その下のカテゴリーのポ、うんうん、ルシェスプリンントチャレンジカップスプリントチャレンジカップジャパンっていうのがあるんで。うんうんはいそこにまず第一目標を掲げようと思うんですけどでもそこもあのタイムとか調べるとすごい早いんで<笑>そう簡単ではないなっていうだからまあ 3, じっくり、ねうん、3年から 5, 5年がかりぐらいでそこに行けるような今プ
1: ランを、うんうん
0: 、でもそのプラン素敵だと思います、うん、なんかそのじっくりとこうゴールに向かうっていうのは。特別だと思います
1: さっき話に出ましたけどトラックエクスペリエンスで、まあ、あの何個か段階があると思うんですけどそれで早く行ってもらってその後そスプリントチャレンジ出てほしいなと思いますね。ス、ね、ステテッッププバイステップでちょっと
2: チャレンジをね、してみたいなと思ってま
0: すうん私も楽しみにしてます
2: 、はいはい、あの応援にし来てください、はい、お世話したみんなにあのピットクルーをやってもらった、はい、あそれいいでみんなでなんかみんなで今度盛り上がる感じでそうそう、えー、ユニフォームとか作っちゃったりしてそうですねもうユニフォーム楽しそう揃いのあれ着て、はい、でそれでなんかその次に続く人が出てきたら面白いじゃないですか、うん、そしたら僕チーム監督に
0: なってくので、はい、<笑>最高最高
2: そういういロングタームのなんか遊びっていうかスポーツの楽しみみたいなのをドライバーは個人のあれなんですけどやっぱりチームだと思うのでクルーなんでそのクルーのみんながなんかをやったみたいなこう達成感を作るような,なんかあれを作っていけたらいいなっていうふうにはいらまずはドライバーで自分をチャレンジしてみてでまあどこかで。上上には上がいるので、はい、どこかで自分が納得いくスポーツとしてあ僕はここまでやったっていう自分で納得がいったら今度はなんかそのチームをなんかやれるようになったらいいですよね
0: 。いや素敵ですね。いや鈴木さんあのー、本当に今日も盛りだくさんな話だったんですけど次回もじっくりとあ、まあはい、鈴木さんのバックグラウンドだったり。今に至るまでの話そして今後のバケットリストも聞かせていただけたらなと思っています、はい、今日本当にあり
2: がとうございました、はい、ありがとうございました
0: このプログラムはスピナーのほかアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージックなどで聞くことができますぜひ番組をフォローして SNS でもシェアしてください I'll see you next time シャウルでしたバイ